0: Okay, ja, nochmal schönen guten Abend alle zusammen. Ähm, mein Name ist Christina Hinz. Äh, wie gesagt, ich habe auch sehr lange in Brasilien gelebt. Die letzten acht Jahre bin jetzt seit kurzem wieder in Deutschland und promoviere hier ähm, ja, zu der Rolle der Frauen im brasilianischen Drogenkrieg. Das heißt, äh, ja, Gender und öffentliche Sicherheitspolitik ist so mein Spezialgebiet. Ja, auch nochmal vielen Dank. An meine Vorrednerin, an die Organisatoren. Vielen Dank für die Einladung. Mein erstes Mal hier an der Uni Kassel. Wir haben auch schon sehr viel gehört. Ich werde halt so ein bisschen mehr auf das eingehen, wovon ich ein bisschen mehr verstehe: Das ist Gender, Ethnizität und soziale Klassen. Und ich werde hier eine Hypothese für das Erstarken der extremen Rechten in Brasilien und natürlich die Wahl von Jair Bolsonaro präsentieren, die auf diese drei Faktoren eingeht. Und ich glaube, so ganz zentrales Argument, was ich hier so ein bisschen ausführen möchte, ist, dass die Wahl Bolsonaro's Ausdruck von Angst ist. Ne? Und Angst, die sich in verschiedenen Ebenen ausdrückt. Angst einmal, die sozusagen Resultat einer Krise der Männlichkeit ist, das werde ich so ein bisschen entwickeln, und allgemein Angst ne, vor sozialen und insbesondere kulturellen Veränderungen in der brasilianischen Gesellschaft, ne? die ja die Gesellschaft halt nicht wenige gesehen hat in den letzten Jahren. Gut, Bolsonaro wurde im Oktober gewählt mit mehr als 55% der gültigen Stimmen. Und jetzt guckt natürlich die Welt nach Brasilien und fragt sich, wie konnte das passieren? Ne? Guillermo hat gerade schon so ein paar äh, ja, Zahlen präsentiert. Äh, äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ne, was ein bisschen zeigt äh, die Wählerschaft von Bolsonaro. Ne? Guillermo hat gerade gesagt, dass... Äh, die Gruppen, in denen Haddad, also der Gegenkandidat der Arbeiterpartei, äh, eindeutig gewonnen hat, sind die Leute, die, mit, die von einem Mindestlohn im Monat leben oder weniger. Das heißt, die sehr Armen ne, in Brasilien und die Leute mit einem geringen Bildungsabschluss. Ne. Die Gruppen, wo Bolsonaro gewählt hat, oder deutlich gewonnen hat, die sehen ein bisschen anders aus. Äh, das sind einmal die Männer, er einen großen Vorsprung gewonnen hat, die Weißen. Äh, die Personen, die zwischen drei und fünf Mindestlöhnen verdienen, also natürlich ist das nicht viel, aber in bestimmten Regionen von Brasilien kann man damit schon leben. Ne? Also, so ein bisschen besser gesellschaftlich gestellt sind. Und auch die Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Na? Natürlich ist das Bild ein bisschen komplexer als das. Vielleicht gibt es nicht so den typischen Bolsonaro-Wähler, aber es gibt vielleicht so eine Tendenz unter dieser Wählerschaft der vielleicht relativ oft durch einen weißen Mann aus der Mittel- oder Oberschicht repräsentiert ist. Ne? Äh, andere Studien, ne, da hat man natürlich gefragt, ja warum, im Vorfeld zu der Wahl, warum wollen sie eigentlich Bolsonaro wählen? Der ist doch offensichtlich sexistisch, homophob, rassistisch und, ja, naja, äh, verteidigt Folter und so weiter. Und die Wähler haben äh, recht oft angegeben, dass sie Bolsonaro wählen wollen, weil er für Ordnung steht und Sicherheit. Ja. Wenn man sich jetzt aber so naja, einen Großteil seiner Wählerschaft anguckt, also diese weißen Männer aus der Mittel- und Oberschicht, da fragt man sich ja eigentlich erstmal, also, wofür haben wir eigentlich Angst? Ja. Das ist ja in Brasilien eigentlich die Gruppe, die am wenigsten unter Gewalt leidet. Ja. Wofür, wofür, wofür haben die so viel Angst? Ja. Äh. Und ich finde das äh, Zitat von einer Performance-Künstlerin und Sängerin Madonna Luise Ciccone, das ganz gut auf den Punkt bringt, nichts macht der Gesellschaft mehr Angst, als eine Frau, die ihre Angst verloren hat. Ja, und vielleicht hat sie ja nicht so ganz Unrecht, ich meine, die ist ja nicht blöd, die Frau, das wissen wir ja alle. Äh, seit 2015 naja, haben Frauenbewegungen in Brasilien im Umfang und Dimension ganz, ganz stark zugenommen. Na? Heute ist Brasilien Schauplatz einer Vielzahl von Frauenbewegungen, zu denen so ganz unterschiedliche Bewegungen gehören, wie zum Beispiel, naja, Sexarbeiterinnen, indigene Frauen, Transgender Frauen, schwarze Frauen oder sogar Schulmädchen. 2016, darüber wird sehr wenig gesprochen, gab es diese Schulbesetzungen in Brasilien. Die haben zwei Monate lang die öffentlichen Schulen besetzt, in mehr als 1000 Schulen im Land. Und das wurde zum großen Teil von Schulmädchen zwischen 13, 14, 15, 16 Jahren angeführt. Das muss man sich mal. Überlegen. Ja. ja, und viele Forscher, nicht nur aus Brasilien, bezeichnen die feministischen Bewegungen in Brasilien halt aufgrund ihrer großen Vielzahl, äh, Vielfalt und insbesondere äh, Schlagkraft als die am besten strukturierten der Welt. Ja. Sie haben wahrscheinlich davon gehört von den äh, Protesten, die ja im, Vor, äh, im Vorfeld der Wahl stattfanden, auch in vielen Städten hier in Deutschland unter dem Hashtag Elinao. Ne, äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr große Frauenproteste waren. Also, wo Frauen nicht nur im Internet sich organisiert haben, sondern auch wirklich konstant auf die Straße gegangen sind und den Widerstand gegen Bolsonaro angeführt haben. Und ja, stimmt, die Frauen stellen die größte Widerstandsgruppe gegen Bolsonaros Kandidatur, Bolsonaro und all die Gruppen, die er halt auch irgendwie repräsentiert, die Evangelikalen, die Waffenlobby, das Agrobusiness, da es Stimmt aber auch, dass die Wahl von Bolsonaro die größte Widerstandsfront gegen Feminismus und die Frauenbewegung darstellt. Ja. Wenn wir uns aber die Entwicklung in der brasilianischen Gesellschaft in den letzten Jahren angucken, sehen wir, dass die Angst vor Feministinnen na, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Was wir tatsächlich finden, sind tiefgehende Veränderungen des Kräfteverhältnisses zwischen den Geschlechtern, die viele Männer und auch Frauen, aber auch Frauen, vielleicht eher Männer ne, vor Orientierungslosigkeit stellt. Ja. Heutzutage ist der Mann in seiner Rolle als Familienoberhaupt und Haupternährer immer mehr vom Aussterben in Brasilien bedroht. Tatsächlich äh, hat sich die Zahl der von Frauen geführten Haushalten in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Äh, laut einer aktuellen Studie des Demografen José Girisalves gibt es heute fast 30 Millionen brasilianische Haushalte, in denen Frauen die Entscheidung treffen, 2001 waren es nur 14 Millionen. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum, 2001 bis 2014. Was dann auch noch dazu zukommt, ist, dass die brasilianischen Frauen immer besser ausgebildet sind im Vergleich zu den Männern. Wenn in den 70ern die Männer noch 75 der Hochschulabsolventen bzw. 75 der Leute mit einem Hochschulabschluss ausmachten, begann sich diese Entwicklung ab den 2000 ab den 2000er Jahren umzudrehen. Heutzutage machen Frauen fast 60 Prozent der Menschen mit einem Hochschulabschluss aus. Ja. Und diese ganzen strukturellen Veränderungen und auch kulturellen Veränderungen ja, bringt vielleicht auch viele brasilianische Männer dazu, dass sie jetzt auch begreifen, you're not born a man, you become one. Und das wird immer schwieriger heutzutage. Ja. Inmitten der Wirtschaftskrise sind 11% der brasilianischen Männer arbeitslos und können ihre soziale Funktion als Familienernährer nicht mehr erfüllen. Diese Realität ist natürlich besonders hart für die jüngere Generation. 67% der Arbeitslosen sind zwischen 18 und 39 Jahre alt. Und wenn sich halt die älteren Männer irgendwie damit arrangieren müssen, dass sie jetzt zu Hause nicht mehr Haupternährer sind oder Hauptverdiener sind, müssen sich die jüngeren, jüngeren Männer einfach damit abfinden, dass sie vielleicht diese Funktion gar nicht mehr erfüllen können, irgendwann mal in ihrem Leben. Na? Ähm, na ja, und diese tiefgehenden Veränderungen in den Geschlechterbeziehungen in den letzten 15 Jahren hat meiner Meinung nach eine Generation von Männern hervorgebracht, die ich in einem Aufsatz "us Machos sin Cause genannt habe, die Machos without a cause. Na? Männer, die einerseits ihre traditionelle soziale Rolle nicht mehr erfüllen können, andererseits aber auch nicht aufgeben wollen. Und da macht das plötzlich auch sehr viel Sinn, dass sie Angst vor starken und finanziell unabhängigen Frauen haben. Ein Punkt, Geschlecht. Angst vor äh, äh, der Veränderung in den Geschlechterbeziehungen und insbesondere Angst vor Frauen und Feministinnen, was zu Antifeminismus führt. Punkt 2 und 3, soziale Klasse und Ethnizität. Ja, und wie das zu Angst führt. Ähm, da finde ich ganz interessant, ich habe vor längerer Zeit in meinem Master das Buch gelesen, Modern und Holocaust von äh, Sigmund Baumann. Und äh, der hat ein ganz interessantes Argument, der hat nämlich äh, gesagt, dass innerhalb der modernen Version des Antisemitismus die größte Angst der restlichen Bevölkerung, nicht die Andersartigkeit der Juden, sondern die Möglichkeit der Vermischung und Kontamination durch den jüdischen Lebensstil war. Das heißt, was er sagt, ist Antisemitismus gab es irgendwie immer, äh, aber ich sag mal, solange die ganz simpel, solange die Juden sozusagen in ihre Judengasse geblieben sind und sich nicht irgendwie Häuser und Wohnungen in den mittelklasse stadtteilen gesucht haben und so, war das alles noch in Ordnung. Ne? Äh, als das dann passiert ist, äh, wurden natürlich die Ängste der restlichen Bez Bevölkerung vor der Erosion der alten sozialen Hierarchien geschürt. Und ich glaube, das Argument ist auch ganz interessant, wenn wir uns jetzt äh, angucken, was in Brasilien in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Ich meine, natürlich gab es immer sehr viel Armut in Brasilien. Und natürlich sind auch urbane Brasilianer der Mittel- und Oberklasse an das Zusammenleben mit Schwarzen und Odesinos gewöhnt. Man muss es ja auch überlegen, ne? im Gegensatz zu dem, was Jair Bolsonaro in Interviews behauptet, sind ja auch die versklavten afrikaner auch nicht freiwillig nach Brasilien gekommen. Ne? Die wurden ja dahin gebracht. Äh um bestimmte soziale Funktionen zu erfüllen und sich innerhalb von bestimmten Räumen zu bewegen. Ja? Gilberto Freyli hat diese gesellschaftliche Konstellation ne, als Gegensatz zwischen Sklavenhütte und Herrenhaus beschrieben. Ja? In den urbanen Zentren heute findet der soziale Bruch zwischen der Favela und dem sogenannten Asphalt, ne, also den normalen Wohnvierteln, statt. Mal so ganz simpel gesagt. Ne? Ähm, ja, und äh, natürlich gab es viele Probleme in den PT-Jahren, aber es fanden auch signifikative soziale Prozesse statt, welche die brasilianische Gesellschaft tiefgreifend verändert haben und die Grenze zwischen Favela und dem Asphalt, also in den normalen Stadtteilen, ein bisschen äh, abgemindert hat und ein bisschen mehr für Vermischung gesorgt hat. Ne? An erster Stelle stehen hier natürlich die großen Erfolge in der Armutsbekämpfung ne, über Programme wie Bosa Familia, die international sehr große Anerkennung empfangen haben. Ähm, ja, Juliane hat ja auch schon ein bisschen was aufgezeigt, ne, aber nur machen Nummern, ein paar Zahlen zu zitieren. Ähm, Daten des Ministeriums für soziale Entwicklung und Bekämpfung des Hungers ne, zeigen, dass der Anteil der Armen im Land von 23,4% im Jahr 2002, also dem letzten Jahr, der Regierung Fernando Cardoso, auf äh, 7% naja, gefallen ist. Ne? Und Guilherme hat ja auch diese Grafik gezeigt äh, mit dem Gini-Koeffizienten, also der sozialen Ungleichheit in Brasilien, die auch von 52,9% im Jahr 2002 auf 45,9% im Jahr 2014 gesunken ist, ne? nach einer Studie der Vereinten Nationen. Ähm, ja, und ich meine, natürlich ist da viel tief gelaufen, Man hätte auch irgendwie viel besser machen können, aber das sind ja auch irgendwie äh, äh, für viele Menschen bahnbrechende Veränderungen gewesen. Ne? Dass plötzlich irgendwie zum Beispiel der Hunger in Brasilien nicht mehr so ein Problem war, ja? dass die Leute zumindest irgendwie was zu essen hatten. Ja? Und äh, ich denke, dass insbesondere in alltäglichen Situationen ne, und zum Beispiel im Mikrokosmos der Universitäten, ne, die lange Zeit in Bastion der brasilianischen Eliten waren, diese Veränderungen durchaus spürbar waren. Ne? Äh, der Prozentsatz der schwarzen Hochschulstudierenden stieg zwischen 2005 und 2015 an und verdoppelte sich beinahe. Ja, Im Jahr 2005, also ein Jahr nach der Einführung von 55 Actions wie Quoten für Afro-Brasilianer, waren es nur 5,5% der schwarzen Bevölkerung Studierenden Studierendenalter, die eine Hochschule besuchten. 2015 waren es bereits 12,8%. Ja, ich meine, es ist immer noch nicht viel, aber es hat sich verdoppelt. Ja, oder wenn man sich das Bild innerhalb der Universitäten anguckt. Da waren es 1998 äh, 18% der Studierenden, die sich selbst als Schwarz oder POC identifiziert haben und 2014 waren es 52, 42%. Ja? Ich meine, natürlich ist diese Kategorie POC so ein bisschen schwierig in Brasilien. Ja? Äh, aber man kann ja nun, ne? da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, <lacht> äh, aber man, 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 man bemerkt doch durchaus, dass es da Veränderungen gab. Und ne? dass er in, innerhalb dieser Universität eine kleine Revolution stattgefunden hat. Also ich kenne auch sehr viele Kollegen, Kommilitonen, die wirklich in den Lula-Jahren Bachelor, Master und jetzt promoviert haben und wirklich aus ganz ganz armen Verhältnissen kommen und wo das einfach vorher nicht möglich war. Ne? Und ja, so diese Studierenden, die machen halt sehr viel Lärm und stellen sehr viele interessante und unbequeme Fragen. Ne? Äh, und eine so andere Anekdote, die so ein bisschen diese, diese Angst vor der Vermischung zeigt. Äh, ich glaube 2016 war das, da gab es sogenannte Rolesinhos in brasilianischen Städten. Das heißt, da haben äh, Jugendliche aus, der, ja, aus den Favelas, aus den, auf der, aus, der, aus den Suburbs, die haben sich irgendwann einfach mal so gedacht, ja, pff, es gibt ja eigentlich diese super schicken Malls hier in Rio, warum gehen wir da nicht auch einfach mal hin? Also die wussten ja vorher auch, dass es diese, diese Einkaufszentren gibt, wo es irgendwie so Louis Vuitton und diese super teure Marken gibt, aber irgendwie kam so plötzlich mal so das Bewusstsein, ja eigentlich könnten wir da auch mal hingehen, warum eigentlich nicht, ist ja nicht verboten. Da haben sie sich irgendwie online organisiert und haben so... Bei Facebook so Events kreiert, dass sie sich da, dass sie da gemeinsam hinfahren und sich das mal angucken, wie das so ist bei Louis Vuitton. Und äh, ja, dann ging ein Aufschrei ne, durch die Gesellschaft. Also die Einkaufszentren haben da irgendwelche Ausreden erfunden, um irgendwie dicht zu machen. Äh, die Anwohner haben es irgendwie geschafft, die Polizei zu überzeugen, dass sie jetzt Polizeischuss brauchen, ne, weil der möchte dann die Jungs aus der Favela und die Mädchen zu uns kommen. Ne. Und das hat äh, ja, so richtig, richtig Angstschweiß bei manchen Leuten ausgelöst. Ne? Äh, das waren jetzt nur so ein paar Punkte. Ne? Äh, ich denke, es ist auch viel zu früh, wird so eine unglaublich ausgearbeitete Studie hier zu präsentieren über dieses Wahlergebnis. Ne? Aber ich denke, äh, ja, eine Sache wird klar, wenn man sich den Aufstieg der Frauen, der Schwarz- und POC sowie die Verminderung der Armut in Brasilien verge vergegenwärtigt in den letzten Jahren. Die traditionelle und jahrhundertelange vorherrschende soziale Hierarchie geriet doch reichlich aus den Fugen. Und das spürt natürlich in erster, Linie, in erster Linie derjenige, der eigentlich immer ungefragt an der Spitze der sozialen Hierarchie stand. Der weiße Mann aus der Mittel- oder Oberschicht. Und dass Angst ein Katalysator für Hass und Intoleranz ist, wissen wir nicht nur aus der deutschen Erfahrung. Okay, vielen Dank.